0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 40, libro de Éxodo capítulo 40, entramos en el capítulo final de este maravilloso cap de capítulo, de este maravilloso libro, perdón, libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 40 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día, día del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos los utensilios y santificarás el altar y será un lugar, será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. «Y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones». Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el primer día del primer mes, en el segundo año, en el tabernáculo perdón, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda del sobre el tabernáculo y puso sobre la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió en el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y, puso, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová le había mandado a Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés puso a sí mismo a la entrada del tabernáculo la pero puso a sí mismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del Holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo y el altar de reunión, y en ella puso agua para lavar. Y Moisés y Aarón se lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y así acabó Moisés la obra. Amén. Nos encontramos ya con esta parte final, ahora viene Dios y vea, Dios, Dios es maravilloso porque Dios le da a Moisés la instrucción de cómo construirlo, la instrucción de cómo financiarlo y ahora también le dice la instrucción o también la construcción de cómo colocar a las personas correctas a construirlo y ahora nos encontramos la instrucción de cómo se debe armar el tabernáculo. El orden que se deberían armar las cosas, cómo se debería armar y con esto obviamente cómo se debería desarmar. Le da la instrucción de cómo inaugurarlo, que debería ungirse todo para que quedara santificado, separado, solamente para ese uso y por último que ungiera también a Aarón y a sus hijos aquí nos encontramos con este maravilloso final, ya nos queda solamente unos par de versículos para cerrar el capítulo 40 y por ende el libro del éxodo pero acá encontramos ya a Moisés que dice, bueno, culminé la obra, Dios me dio la orden de cómo armarlo, lo armé les mostré qué hacer en cada parte porque hizo sacrificio en el altar de bronce, quemó incienso en el altar de incienso, se colocaron los panes en la mesa, los panes de proposición también se encendieron las lámparas Moisés lo hace todo para que los sacerdotes que van a trabajar Sepan el trabajo que deben hacer, sepan cómo se deben hacer las cosas, sepan cuál fue la instrucción de Dios. Moisés, váyase el ejemplo y esto es clave lo que hace Moisés Moisés no le dice a otro, vea, vaya, hágalo, no él mismo va y lo hace y les muestra cómo hacerlo, él mismo va y lo hace y les demuestra cómo es que se debe lograr esto en, en, en el, por medio del tabernáculo, cómo se debe armar, cómo se deben hacer las cosas y luego cómo se debe llevar de aquí en adelante todas las cosas para que así el tabernáculo esté en pleno funcionamiento Encontramos una figura bien interesante y es una palabra que se utiliza muy a menudo y es la unción. Se habla de ungir a los sacerdotes y de ungir también todas las cosas del tabernáculo con aceite. ¿Por qué? Esto es una señal y aquí se inicia esta, como que esta manera de separar a alguien para Dios. Luego lo vemos en los reyes cuando Samuel va a visitar a Saúl, que Saúl es ungido. Luego también van a visitar a David y David también es ungido. Lo que sucede con la palabra ungir, la palabra ungir quiere decir eh, colocar aceite o frotar aceite sobre la persona o sobre, la, la, sobre el, algún elemento. Entonces, esta palabra de la unción aparece luego más adelante que la unción es la que pudre el yugo y entonces empezamos a darle un significado a la palabra unción que es contemporáneo cuando hablamos de unción muchas personas hablan es del poder que una persona Dios le ha dado para hacer cosas milagrosas cuando se habla del ungido de Jehová se piensa que hablan de pastores de personas específicas cuando eh, eh, estos son significados que están un poco alejados de lo que es el certificado original de la palabra ungir la palabra ungir quiere decir que es una persona a la cual se le ha colocado aceite o se le ha frotado aceite aceite de la unción obviamente el aceite era un aceite aromático y cuando la persona ha llegado a un lugar, pues ese aroma, ese aroma lo, lo seguía, por eso dice unges mi cabeza con aceite David le dice al Señor en el Salmo 23 pero, ¿qué es la unción el día de hoy? cuando hablamos de unción ¿de qué se está hablando? O sea, obviamente es algo que tiene que estar conectado con el aceite, con ese aroma del Señor, eh, pero tenemos que entender algo bien importante que la palabra Mesías es justamente el ungido la palabra Mesías es la palabra ungido. Cuando nosotros vamos a mirar a la persona, ¿quién es el Mesías? El Mesías es Jesucristo. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra el ungido de Jehová. Por ejemplo, cuando David se refería a Saúl, decía no toquen al ungido de Jehová. Es más, había una persona que creía que le iban a dar recompensa por haber matado a Saúl en su último momento y lo que pasó fue que perdió su vida porque Dios, le, porque David había dicho no se toca al ungido de Jehová. Y mire que Saúl no era una persona que... Saúl fue desechado, entonces ahí vemos que con el contexto de ahora, se aleja un poco el significado de la palabra. Cuando se habla de ungido es del separado de Dios, de la persona que tiene una característica especial de Dios. Saúl fue el primer rey, luego vendría David, pero cuando hablamos del Mesías, de Jesucristo, la palabra Mesías quiere decir el ungido, en otras palabras. Hoy en día, el ungido de Jehová no es un pastor, el ungido de Jehová no es un líder. El ungido de Jehová no es una persona que simplemente está en una posición de autoridad y que le diga a la gente, no, a mí no me digas nada, ni no digan no hablen mal de mí porque no se toca el ungido de Jehová mucho cuidado porque el ungido de Jehová se llama Jesucristo hoy en día el ungido es Jesús no más puede que nosotros al tener a Jesús en nosotros porque cuando operamos cuando predicamos cuando llevamos la palabra cuando oramos por los enfermos dice la palabra ya no vivo yo ahora Cristo es el que vive en mí yo actúo en el poder que Cristo hace porque ahora Cristo está en mí pero no es porque yo tenga esa unción el que tiene la unción es Cristo Cristo la palabra ungido es esa Mesías, Cristo, la palabra Cristo es esa, el elegido, el, el ungido entonces hoy en día utilizamos mucho esa palabra libremente, no es que la unción de esta es que la unción del otro, es que la unción, la unción no es que él es el ungido, ojo el ungido de Jehová se llama Jesucristo, no más yo no soy el ungido de Jehová, le pido el favor que no me diga el ungido de Jehová, porque el ungido de Jehová es Jesucristo, si yo acepto ese título estoy entrando en terrenos peligrosos, porque ese título le corresponde al ungido que es Jesús, Él es el ungido del Señor. No nos dejemos llevar por este cambio de terminología ¿Por qué? Porque este cambio de terminología viene dentro de una estructura piramidal de la iglesia Donde todos quieren seguir al mayor, al pastor Y entonces el pastor se volvió un ejecutivo Del cual no se puede hablar Del cual no se puede decir nada Y queremos que protegerlo Y, y se entra como en una, en una discusión sobre la unción y el ungido Y que este tiene más unción y que este tiene menos unción Y como si hubiera un uncionómetro Que usted pudiera ahí como medir la unción de la persona no o sea, operamos bajo el mismo poder el de Cristo Cristo el Hijo y cosas mayores harán ustedes si, hacen, si, si las hacen en mi nombre pero no las haremos en nuestra propia unción la haremos porque Cristo está en nosotros porque Cristo va a hacer la obra Él es el que va a hacer la obra no nosotros entonces tenemos que evitar nosotros como pueblo utilizar ese vocabulario hacia personas o digamos mire Dios usa a esta persona grandemente perfecto mire Dios usa a esta persona pero ya busque a esta persona sea es el ungido ojo he escuchado de líderes de pastores que le dicen a la gente no hable mal de mí porque no se toca el ungido de Jehová y es algo desafortunadamente muy común que no debería suceder porque una persona que tenga un mínimo conocimiento de teología sabe que la palabra es Mesías quiere decir el ungido y el ungido se llama Jesucristo yo no soy el Mesías yo no soy el Cristo, yo no lo soy, es Jesús. Y como Jesús es el Mesías, el Cristo, Él es el ungido, Él, no nosotros. Que el Señor opere en nosotros por la unción que hay en el ungido porque Él es el Hijo de Dios. Yo haré lo que el Señor me permita hacer en su alcance pidiéndole al Señor que me use, claro que sí, Señor, que, que, que me use para llevar palabra, para llevar oración, para llevar sanidad, para llevar liberación, sí, pero yo no actúo en mi unción, yo lo hago en la unción de Jesucristo, el ungido de Jehová, Él es el ungido. Entendamos muy bien este contexto y tratemos de no entrar en este tipo de terminologías que pueden ser peligrosas, porque podemos estar colocando a alguien en un pedestal que no le corresponde. Es muy común del humano querer colocar a otra persona o a algo en ese pedestal de importancia, pero no debe ser así. El único que debe estar en ese pedestal es aquel que a la que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. A los pies de Jesús nos arrodillamos ante el verdadero ungido de Jehová. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque de verdad que tu palabra nos habla, nos enseña, nos abre los ojos y nos lleva Señor a comprender los términos que hay en tu palabra para evitar cometer errores, Señor guíanos dirígenos, muéstranos el camino queremos hacer tu voluntad, manifiéstate con poder a cada una de nuestras vidas Señor Todopoderoso, que todos por los que están aquí presentes puedan ir y orar por los enfermos, puedan ir y imponer sus manos sobre las personas y entender que no es la unción que ellos tienen estamos orando la unción de Jesucristo que está en nosotros, úsanos Señor porque queremos ser útiles en tus manos en el nombre de Jesús, amén amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les invita a que se suscriban a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic ahí a la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestro canal. También te invito para que nos sigas en las redes sociales como arroba pastor Jonathan Oficial, arroba pastor Jonathan Oficial, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, bueno, todas las redes sociales, arroba pastor Jonathan Oficial. También te invitamos para que puedas contactar directamente con nosotros al WhatsApp 316-617-7888-316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, colocas más 57 y así nos llegará el mensaje, ya que este es un WhatsApp internacional. Si quieres sembrar una ofrenda, tenemos el NECI disponible y también el David Plata y Transfiya 316-617-7888, 316-617-7888. Tenemos el sistema de Zell disponible en Estados Unidos, también Paypal, escríbanos por interno y le veremos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.